Iremos estudar agora a segunda Sihá da Parashá Ekev, do volume 19. Vamos abrir aqui no capítulo 8, no primeiro Passuk, para podermos acompanhar tanto o Passuk como o Rashi. A Torá descreve o seguinte. Toda a mitzvah que eu ordeno para vocês hoje, vocês devem guardar para cumpri-las. Para que vocês possam viver e possam entrar e herdar a terra de Israel que eu, orde... que eu jurei para, é, para seus antepassados. E a Torá descreve Kol HaMitzvah, toda a mitzvah. Deveria estar escrito Kol HaMitzvot, todas as mitzvot. Mas ele escreve toda a mitzvah no singular. Então, vem o Rashi e fala uma coisa interessante. Kol HaMitzvah, a primeira coisa, ele fala Kepshutó. É explicação simples. Kol HaMitzvah significa toda a mitzvah. O Medrash, o Medrash Agadá, ele fala... Se você começou a cumprir uma mitzvah, você deve terminar toda essa mitzvah sozinho. Quer dizer, não passe para os outros, não deixe para depois. A mitzvah ela é chamada, quer dizer, quem cumpriu esta mitzvah, não aquele que começou, e sim aquele que terminou esta mitzvah. Como a gente vê a história... De, do, dos, dos ossos de Yosef, do caixão de Yosef, que foi levado do Egito para Israel. E Moshe Rabbeinu, quando ele estava na saída do Egito, Moshe Rabbeinu, ele fez questão de procurar pelo Nilo, ele ficou lá um tempão procurando, até que ele achou o caixão de Yosef, e ele carregou nas costas dele sozinho, 40 anos no deserto, e Moshe Rabbeinu carregou o caixão de Yosef. Só que Moshe não entrou em Israel. E, na prática, o, 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 o caixão de Yosef foi enterrado é, pelo Bene Israel, que entrou em Israel junto com Yoshua. E eles enterraram em Shem. Então, fala a Torá, os Atzmot Yosef Asherelu Bene Israel Memisraim Kavur Bishem. Quem tirou do Egito, fala a Torá, os ossos de Yosef, foi o Bene Israel. Afinal, foi Moshe Rabbeinu que sozinho tirou do Egito. Ele que se preocupou e, e fez de tudo para tirar do Egito. Mas já que ele não respique Legomra, já que não foi ele que conseguiu terminar essa mitzvah, enterrar na prática com Yosef, e foi o povo de Israel que enterrou. Então, isso é chamado em nome do Ben Israel e não em nome de Moshe Rabbeinu. Então, Primeira coisa, o Rashi trouxe a explicação que cola mitzvah significa kepshutó. Por que, que o Rashi tem que falar kepshutó? Tipo, simplesmente cola mitzvah. Qual a pergunta dele? Então, a pergunta dele, a princípio, seria por que está escrito no singular só mitzvah? Deveria estar escrito cola hamitzvot? Então, por isso que o Rashi fala, não, cola hamitzvah significa cada mitzvah. Não todas as mitzvot, e sim cada mitzvah, cola a mitzvah assim, cada mitzvah no singular tá bom então essa explicação inicial do Rashi, que significa que pshutó, explicação simples mas se é assim, deveria estar escrito cola mitzvah e não cola ha mitzvah porque tem essa letra rei 
é, na palavra Hamitzvah. Então, por isso que o Rashi ele traz essa segunda explicação daquela pessoa que começou a mitzvah, ela deve terminar, a, a, ele sozinho deve terminar a mitzvah. Ou seja, que aqui ele está se referindo sobre cada mitzvah em particular. Se você começou uma mitzvah, você deve terminar lá. Você deve terminar lá é, por completo. Por isso é escrito, cada mitzvah que você fizer, você deve começar e você deve terminar isso. Tá bom? Só que a pergunta fica que essa palavra, cola mitzvah, já apareceu lá para trás na Torá. Já apareceu na paraxá anterior, na paraxá vai está escrito cola mitzvah. E o Rashi não trouxe nada dessa explicação do, do caixão do Yosef, do, do enterrar do Yosef. Então, quer dizer, parece que na nossa paraxá, no nosso passu, tem uma pergunta, tem uma questão que só aqui o Rashi veio interpretar e antes não teve nenhuma pergunta. E precisamos entender todos os detalhes que o Rashi ele traz aqui. Se o Rashi ele simplesmente ele quer nos interpretar o nosso passuk, que Kola Mitzvah significa em Mitzhalta Be Mitzvah Gemorota, se você começou a cumprir uma Mitzvah, você deve terminar, então basta essa primeira frase. Porque ele precisa continuar tudo explicando a questão do caixão do Yosef, dos ossos do Yosef e etc. Mais uma questão, se o Rasha quer falar aqui é, de quão grave essa ideia de você não terminar uma mitzvah, então ele poderia trazer uma outra frase mais pesada do Medrash, que alguém que começa a matril be mitzvah, veeno gomra, muredim alguém que começou uma mitzvah e não terminou, então tiram ele dessa grandeza, do status que ele estava antes. E também essa conclusão do Rashi, que Moshe Rabbeinu não conseguiu terminar essa mitzvah, então por isso ele não cumpriu, por isso que não está no nome dele. O que, que me interessa, o que, que me importa esses detalhes do Rashi? Bom, o Rashi começa explicando o seguinte, se você for ver os psukim que antecedem a este pasuk, os últimos versículos do capítulo 7, o, capítulo, o versículo 25, 26, ali ele descreve vários psukim sobre Peselei Eloheihem Tesserfund Baesh, que as estátuas, as idolatrias, os goim devem ser queimados, ou seja, vários psukim falando sobre o Isura Vodazara, a proibição de idolatria. Que isso, na verdade, poderia ser o significado da palavra do próximo passuco, que estamos estudando aqui, Kol HaMitzvah, Asher Anohi, toda mitzvah que eu estou te ordenando, você deve guardar. Poderíamos explicar que Kol HaMitzvah se refere à proibição de Abodazará. A proibição de Abodazará é uma mitzvah que tem vários detalhes, várias e várias mitzvot, mas isso são representadas na palavra Kol HaMitzvah, porque a maior proibição da Torá é a proibição de idolatria. Então, poderíamos interpretar simples, Desta forma, porque o Rashi, então, não fala que Kola Mitzvah se refere ao assunto anterior, o assunto de idolatria? Só que o quê? Se você lê os psukim anteriores, que ele está descrevendo o seguinte, você deve... É, a Torá está falando sobre os judeus antes que entrarem em Israel. Olha, escuta uma coisa. 
quando vocês entrarem em Israel, quando vocês conquistarem Israel no futuro, eu vou entregar os reis de Israel na tua mão, e eu te advirto o seguinte, vocês devem queimar as idolatrias, e não traga a idolatria para casa, e não case com eles, e assim por diante. Ou seja, como que devemos nos comportarmos depois que entrarmos em Israel, depois que conquistarmos a era de Israel? Só que neste Passuk, depois, nesse Passuk, Kol HaMitzvah, está se referindo a uma coisa. Está se referindo, olha, se você, Kol HaMitzvah, Asher Anohi, Leman Tehiyunu Vatem, você deve cumprir essa mitzvah aqui, para que você mereça entrar em Israel. Ou seja, através que você hoje guarde Kol HaMitzvah, depois, posteriormente, você vai merecer entrar em Israel. Então, em outras palavras, não podemos descrever que a proibição aqui é a questão da idolatria. Porque a proibição da idolatria, nos psuquim anteriores, está se referindo depois que entrar em Israel. E aqui está se referindo antes que entrar em Israel. Antes que entrar em Israel, um preparativo para vocês entrarem em Israel é qual a mitzvah. Vocês devem guardar uma mitzvah. E a pergunta é qual é essa mitzvah? Vamos entender qual é esse momento que está se tratando esse passuk. Esse passuk está se referindo na sequência da parashá de Varim e Vaitchanan, que foi no último mês e meio da vida de Moshe. A partir de Rosh Chodesh Shvat, Moshe começou a repetir toda a Torá. Ou seja, já estávamos no finalzinho do quadrigésimo ano do deserto. Moshe já estava prestes a falecer em sete de Adar. E aqui Moshe está advertindo o povo, olha, cola mitzvah, vocês devem guardar todas as mitzvot para que vocês possam viver e entrar em Eretz Israel. Quer dizer, pelo mérito que vocês vão guardar esta mitzvah, vocês vão merecer depois entrar em Eretz Israel. E a pergunta é, qual é a mitzvah que agora eles devem guardar para depois merecerem entrar em Israel? Então, não pode ser todas as mitzvot, porque grande parte das mitzvot só serão aplicáveis, só serão praticadas quando eles entrarem em Israel depois. Então, não são todas as mitzvot. Somente... Aquelas mitzvot que seriam possíveis para os judeus cumprirem nesse momento. Neste momento, as, aquelas mitzvot que eles poderiam estar cumprindo, isso vocês devem cumprir agora como um preparativo para vocês entrarem em Israel. Porque entra, quem ia entrar em Israel aqui? Iria entrar em Israel somente o povo que sobreviveu da saída do Egito. Quem que sobreviveu? Quem que não morreu por causa do pecado dos espiões? Aquelas pessoas que tinham menos do que 20 anos na saída, de, na saída do Egito. Mas toda a geração anterior, toda a geração que começou a sair do Egito, que começou a cumprir todas as mitzvot, eles não vão entrar em Israel. Ou seja, tudo aquilo que eles fizeram desde a saída do Egito, todas as mitzvot que eles fizeram, eles não merecerão entrar em Israel. E aqui tem mais uma, uma ênfase. Quem não entrou em Israel? Será que só aqueles que participaram do pecado dos espiões? Aqueles que apoiaram os espiões? Ou qualquer pessoa que estava lá que tinha mais do que 20 anos? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que estava no, que saiu do Egito, que tinha mais do que 20 anos, ele poderia ser o maior tzadik. 
mas ele estava na idade do pecado dos espiões, ele não, é, ele não mereceu entrar em Israel. Qual é a prova disso? A prova disso, por isso que o Rashi, ele acrescenta. O Rashi, ele fala, olha, olha só, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ele tirou o caixão do, 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 do Yosef do Egito. Ele se matou para conseguir achar e tirar do fundo do Nilo um caixão de chumbo. E ele fez tudo para conseguir tirar. E carregou no deserto durante 40 anos. Fala no, 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 no livro de Yoshua. Quem levou o caixão do Yosef foi o povo de Israel. Não foi Moshe Rabbeinu. Ou seja, Moshe Rabbeinu, a pessoa maior tzadik. E ele até foi um honest, quer dizer, não era culpa dele que ele não entrou em Israel, não teve nenhuma transgressão, e mesmo assim, essa mitzvah de levar o caixão do Yosef para Israel, não foi no nome dele, está no nome daqueles que enterraram. E quem enterrou Yosef? Quem enterrou Yosef? Quem enterrou Yosef? Foi o povo. O povo que tinha menos do que 20 anos na saída do Egito. E aquele povo que estava na saída do Egito... Não necessariamente que eles eram das melhor, da, da melhor qualidade, as melhores pessoas. Pode ser que entre essas pessoas que entraram em Israel, lá para trás, 40 anos atrás, na saída do Egito, eles não apoiavam o Moshe Rabbeinu. Ou pode ser que eles foram contra o Moshe Rabbeinu. Mas eles saíram, como tiveram muitos, muitos Drechaim que saíram do Egito. E mesmo assim, se ele estava lá com seus 15 anos, ele entrou em Israel com 55 anos. E pronto. Ah, ele era um rebelde na época do Egito. Ele entrou em Israel. E, quem, e, 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 e qual é a conclusão disso? Quem enterrou Yosef, quem tem o mérito de ser chamado que enterrou Yosef, este rebelde, este povo. Daqui nós concluímos, falou Rashi, que o nome de quem faz a mitzvah é somente aquela Al-Shem Gomra, aquele que terminou ah, você começou a fazer uma mitzvah. Moshe Rabbeinu começou a fazer a mitzvah de tirar o caixão do Yosef. Esquece, não vai aparecer o nome de Moshe. Vai aparecer o nome daqueles que concluíram essa mitzvah. Daqui nós aprendemos, então tem essas duas. Por isso que o Rashi entra em todos esses detalhes para falar, olha, tem o um mérito daquele que começou, mas se você não terminou, não interessa qual a razão que você não terminou, não vai ter o teu nome no término dessa mitzvah. Mesma coisa... É, em relação ao que Moshe está falando aqui. Vocês estão entrando em Israel. Tocola mitzvah. Todas aquelas mitzvot que o povo começou a fazer até agora não vale, não, não vale nada, porque eles não vão terminar. O maior objetivo era entrar em Israel. Vocês, vocês vão entrar, então vocês são aqueles que realmente vão concluir todas essas mitzvot. E vocês que vão ter esse, esse grande mérito. E esse que era a coragem, a força de vontade que Moshe estava empurrando para o povo, olha, vão em frente, continuem cumprindo as mitzvot, apesar de qualquer situação. Aprendemos uma lição maravilhosa do Rashi, da linguagem do Rashi, que ele escreveu, que a mitzvah é chamada ou é apelidada no nome daquele que terminou. É diferente a linguagem da Gemara. A Gemara escreve: Malea lava katuv al A Torá considera aquele que terminou como se tivesse feito tudo. Qual é a ênfase do Rashi? O que o Rashi quer nos ensinar? O Rashi quer falar o seguinte: Aquele que terminou a mitzvah, ele tem o nome da mitzvah. A pergunta vai surgir: Eu sei que eu não vou terminar a mitzvah. 
eu sei que eu posso começar, mas não necessariamente que eu vou terminar, ou eu sei que eu não vou terminar essa mitzvah, eu não vou dar tempo, não, não, não tenho a capacidade de terminar. Será que vale a pena começar algo sabendo que eu não vou ser capaz de terminar essa mitzvah? Então, de acordo com a linguagem da Gemara, eu poderia falar, bom, se não vai ser meu nome, se não vai ter o meu mérito, então eu desisto, nem vou começar fazendo sabendo que eu não vou terminar. Vem o Rashi, ele fala, não. Primeiro, sim, a pessoa que terminou, ele tem um nome. Mas não significa que você não deve começar. Fala, fala, Torá, você deve sim começar. Qual é a prova disso? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu carregou o caixão do Yosef, mesmo que ele não terminou. Moshe Rabbeinu, ele separou as três cidades do outro lado do Jordão, do Zaremiklá, da cidade de refúgio. E eles só iriam funcionar a cidade de refúgio quando os judeus entrassem em Israel e depois separassem as outras três cidades de refúgio dentro de Israel. Só então que estaria validada a cidade de refúgio fora de Israel. Mas Moshe bem não, não teve preguiça de falar, ah, já que não vai valer no meu nome, então vou deixar para trás, deixa que os outros fazem, façam, deixa que Yoshua faça. Não, Moshe bem ele foi e fez. E assim também na nossa vida, se você tem uma mitzvah para fazer, Faça, mesmo que você não vai ser aquele que vai terminar de fazer essa mitzvah. Tem uma discussão inteira na Alahá, uma chácara vetária, se, se a pessoa ela vai fazer meia mitzvah, ou meio shiur, meia quantia. Será que ela cumpriu meia mitzvah, ou se ela não cumpriu meia mitzvah? Por exemplo, comer meia matzah em Pesach. Será que a pessoa só tem meia matzah? Ou ela só pode comer meia matzá? Será que ela come isso ou não come? Então tem uma discussão na Laká, como que faz nesse caso. Mas na nossa situação, não tem essa discussão. Porque toda essa discussão só se aplica no Yahid, numa pessoa particular. Se ele pode cumprir meia mitzvah ou não pode cumprir, cumprir meia mitzvah. Mas no nosso caso, a gente está falando aqui sobre o Tzibur, sobre a comunidade. Ou seja... Aqui é um grupo inteiro que precisa cumprir uma mitzvah. Por exemplo, Yosef, ele ordenou Benei Israel que eles levassem o seu caixão para Israel. Não era uma, uma mensagem para um filho. Era uma, uma, uma ordem para todo o Benei Israel. Então aqui Moshe Rabbeinu carregando o caixão do Yosef, não era uma mitzvah particular dele. Era uma obrigação para todo o Bene Israel. Então ele fez a parte dele de tirar o caixão do Egito. E o Bene Israel terminou enterrando ele em Israel, enterrando ele em Shem. Mas apesar que o nome vai ser dado, quem enterrou Yosef foi o Bene Israel. Mas não interessa, de qualquer forma, Moshe Rabbein, ele acabou cumprindo a mitzvah dele de tirar o caixão do, do, do Yosef do Egito. Mesma coisa, essa mesma lógica podemos explicar sobre a ideia de, de Benegad e Benereuven, que Moshe Rabbeinu deu para eles um, o outro lado do Jordão, fora de Israel, para que eles morassem daquele lado. E daí, no começo, Moshe Rabbeinu se assustou com o pedido deles, que parecia o pedido dos espiões. Mas no final, Moshe Rabbeinu concordou. E Moshe falou, olha, se vocês forem 
os pioneiros, se vocês forem ao fronte da guerra, se vocês forem os corajosos e batalhar na frente de todo o Bene Israel, daí vocês vão receber essa terra de, é, fora de Israel. Mas se vocês não forem no fronte, então esquece, então essa terra daqui não é para vocês. E a pergunta é, por que essa condição? Por que eles não poderiam ser mais um soldado mais um grupo de soldados dentro da guerra de Israel. Por que eles precisavam, Gader ou Ven, ser os corajosos, ir ao fronte e batalhar contra todos os povos? Mas baseado na, 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 na explicação que falamos antes, eu, tá, tá, dá, dá para entender muito bem. Porque tem tudo a ver com a ideia de se você começou uma mitzvah, você deve terminá-la. Por quê? Toda a conquista de Israel é uma mitzvah. Que, que recai sobre todo o povo de Israel. É um chovat tzibur, é uma obrigação do tzibur. Então, o povo, Moshe, eles conquistaram a terra de Sihon, a terra de Og, e eles deram de presente isso para Gad e para Leuven. E, dessa forma, isso acabou sendo chamado também como uma parte de Eretz Israel. Ou seja, no momento que Moshe estava dando para eles Sihon, a terra de Sihon e a terra de Og, isso foi o início do Kibush Eretz Israel. Foi o início da conquista, porque se Moshe estava dando para eles isso, já haviam conquistado, então já foi o início da conquista de todo Eretz Israel. Então, nesse momento que eles estavam fazendo aqui a Atralá, o começo dessa conquista, então eles tinham na verdade se você começou a mitzvah de kibush, de conquistar Eretz Israel, você precisa terminar ou seja, se eles terminarem e se eles demonstrarem coragem até o final e não só participarem mas eles forem lá os corajosos até o final, então gemorotá termine essa mitzvah, então para você realmente receber isso aqui de presente você precisa terminar essa conquista na frente de todo o povo porque assim, você realmente começou com a mitzvah e você também, você, Reuven e Gad, vai terminar com essa mitzvah também. Concluindo, o que, que nós aprendemos de tudo isso aqui para a nossa vida? Qual que é a hora, a lição para a nossa vida? A nossa geração, como está descrito claramente no Talmud, na, na Gemara de Sotá, no final de Sotá, que sobre essas, é, é, esse tratado de Sotá, que essa Sihá também está baseada. Então, ali descreve que vários sinais é, sobre Ikvita de Meshicha, os calcanhares de Mashiach, a geração que vai receber o Mashiach. E com certeza todos os sinais que ali está descrito, que vale, dar, vale a pena dar uma olhada, é, isso tudo se enquadra na nossa geração, na geração que estamos agora. Então, muitos questionam, falam, olha, nas gerações anteriores eram pessoas mais religiosas, pessoas mais irechamayim, que faziam mais Torah e mitzvot, e com certeza num nível muito mais elevado do que a nossa geração. Então, quem somos nós para receber Mashiach? O que vale as nossas mitzvot hoje neste galut com tanta dificuldade? Então, vem o Rashi, ele fala, Quem tem o nome da mitzvah? Sobre quem recai o nome? Sobre aquele que concluiu a mitzvah. Todo o nosso objetivo do Galut é trazermos Mashiach. Trazermos a Geolá. Ou seja, está dependendo 
do nosso trabalho, qual é o grande mérito, quem que vai ter o grande mérito de trazer o Mashiach? Não Abraham, Israel, Jacob, os patriarcas e as gerações anteriores, e sim a nossa geração. Porque fazendo o nosso trabalhinho de Ikveitada Mashiach, dos calcanhares de Mashiach, aquela martelada final, nós teremos o mérito. E toda a redenção vai ser em mérito de quem? Daqueles que entraram em Israel. Daqueles que concluíram o trabalho. Que isso, na verdade, nos dá muito mais coragem, muito mais força para continuarmos o nosso trabalho. Cada mitzvazinha que você faz hoje, cada estudo de Torá que você faz hoje, o mínimo que seja, é isso que está apressando a Geulá e trazendo o Mashiach. Então, por isso, nós precisamos saber que nós teremos esse grande mérito. Agora, por outro lado, se você começou uma mitzvah, você deve terminar essa mitzvah. É sabido o que o... o a carta que o Boshantov escreveu, que ele perguntou para o Mashiach, em Matai Katimar, quando o Senhor vai chegar? E Mashiach respondeu para ele, quando você difundir as fontes da Hasidut para fora, para todo o povo de Israel. E eles começaram a fazer isso. O Boshantov, o Alter Rebbe, todos os Rebbes de Hasidim começaram a difundir o Hasidismo e o Judaísmo para fora. Então a gente pode pensar, ah, bom, quem sou eu para difundir mais Hasidut? Quem sou eu para difundir mais judaísmo para fora? Deixa outros que vão ter boas ideias. Fala a Torá, se você começou, você precisa terminar. Se você começou a mitzvah, você precisa terminar essa mitzvah. Se você começou, ou seja, você tem a obrigação de começar e você tem a obrigação de terminar essa difusão do Hasidismo para fora. E no momento que você decidir de uma forma determinada, se você tiver decidir de continuar esse trabalho de difundir Torá e judaísmo e Hasidut para fora, então isso com certeza vai concluir a nossa Shlichut, concluir a nossa mitzvah, que é a grande mitzvah de trazer Mashiach aqui embaixo, que seja muito em breve, se Deus quiser.